0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku nagranie webinaru na temat systemu Marketing Automation HubSpot. Serdecznie zapraszam, Łukasz Kosuniak. Mam nadzieję, że dziś, dzisiejszy webinar będzie dla Was takim dużym przeglądem. Siłą rzeczy nie wejdziemy w szczegóły. Oczywiście, jeżeli macie pytania szczegółowe, to jest miejsce właśnie na, na tą sesję pytań i odpowiedzi. Natomiast pamiętajcie, proszę, że, 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 że działamy jakby na pewnym poziomie ogólności siłą rzeczy. Chciałbym przejść przez, przez HubSpota. Informacja o mnie, o nas w zasadzie, nazywam się Łukasz Kosuniak, prowadzę firmę Grow Consulting, ale też mamy bardzo bliskie że tak powiem, związki z grupą, grupą Grow, która jest partnerem HubSpota, partnerem złotym, co ma jakby dwa wymiary. no Jeden jest tak, taki, że zakładam, że to, to świadczy o jakiejś tam kompetencji. Drugi jednak świadczy o naszym braku obiektywizmu, to znaczy ja nie będę dziś porównywał HubSpot'a z innymi rozwiązaniami, ale pamiętajcie proszę, że my z tego żyjemy, więc no nie jesteśmy najbardziej obiektywnym źródłem informacji siłą rzeczy, natomiast staramy się być dobrym źródłem informacji, to znaczy przekazywać informacje, wiadomości, które są po prostu sprawdzone i wynikają z naszego też doświadczenia już wdrożeniowego. O czym dziś będziemy mówili? Omówimy sobie trzy moduły HubSpota. Hub pod CRM, Marketing Hub i tak zwany Sales Hub. Zobaczycie, że to nie jest to samo co CRM. Jest jeszcze jeden moduł w HubSpocie, nazywa się Customer Service i dziś jego nie będziemy omawiali, dlatego właśnie w tytule zaznaczyłem, że będziemy mówili dziś o HubSpocie, w sprzedaży i marketingu B2B. Natomiast muszę powiedzieć, że to jest całkiem ciekawy moduł, jeżeli łączycie te trzy elementy, czyli sprzedaż, marketing i obsługę klienta, to HubSpot pozwala rzeczywiście te informacje między sobą przesyłać i pewnie zrobimy taki webinar tylko o obsłudze klienta. Jeżeli będziecie zainteresowani, dajcie z znać w, w komentarzach. To też będzie dla nas sygnał, żeby się do tego porządnie przygotować. Kilka informacji na temat tego, co wyróżnia HubSpot. Oczywiście na, na rynku jest cała masa tego typu rozwiązań i każdy z nich ma jakiś swój wyróżnik. Y y założyciele HubSpota zdecydowali, że to ma być taki właśnie hub marketingowo-sprzedażowy. To znaczy ich założeniem jest to, żeby jak najwięcej funkcji, które wykorzystują marketerzy, czasami korzystając z innych zewnętrznych programów, wchłaniać. To znaczy oferować to w ramach jednego rozwiązania. I znowu, to ma plusy i minusy. Zacznijmy od minusu. Minus jest taki, że rzeczywiście cena HubSpota jest, jest wyższa niż takich programów z dolnej półki. Y oczywiście mówimy o wersji Professional, za chwilę będę o tym rozróżnieniu mówił, natomiast plus jest taki, że wiele rozwiązań, które zazwyczaj firmy korzystają na, jakby z różnych y właśnie aplikacji, jest w jednym miejscu, to znaczy, że dane wpływają do jednej bazy, można, tymi, y można te, te, te informacje przetwarzać jakby w jednym dashboardzie, można to wszystko raportować. Nie ma problemów z synchronizacją, z pozyskiwaniem danych i tak dalej, więc jeżeli szukacie takiego rozwiązania, które sporo rzeczy w sobie ma, ja zresztą będę omawiał te funkcjonalności, to być może HubSpot jest tutaj dobrym, dobrym rozwiązaniem. Jest to też dosyć szybko rosnące rozwiązanie. Z tego, co, co zorientowałem się, chyba najpopularniejsze w tej chwili, jeśli chodzi o ilość instancji zainstalowanych na świecie. W związku z tym rośnie też ekosystem powiązań, aplikacji powiązanych więc jest bardzo dużo możliwości integracji HubSpota z przeróżnymi rozwiązaniami typu webinary, płatności, ofertowanie, y komunikacja zdalna i tak dalej, i tak dalej. To, co też jest ciekawe, to HubSpot wychodzi poza taki klasyczny właśnie podział typu CRM i Marketing Automation i ma rozwiązania narzędzia do automatyzacji też procesu sprzedaży, czyli możemy sobie pewne playbooki, pewne sekwencje komunikacji, też planować już dla sprzedawców, z punktu widzenia sprzedawców, też o tym będziemy trochę mówili. Ciekawym rozwiązaniem jest to, co nie jest może jakieś unikatowe, ale ma też moduł dla agencji, to znaczy jeżeli jesteś agencją marketingową go i obsługujecie na przykład 10, 20, 30 klientów, to w jednym miejscu zarządzacie sobie tymi wszystkimi instancjami, możecie się bardzo szybko do nich dostać, ale też właśnie y, chociażby pre, prezentować swoje możliwości jako agencja y, w specjalnym portalu, y, sprzedawać też różnego rodzaju zasoby, które można wytworzyć na bazie HubSpota, na przykład szablony stron, szablony e-mailingów, y, czy aplikacje, które właśnie można y, no, tworzyć, mając na pokładzie deweloperów, i jestem też cały ekosystem, więc jest to też rozwiązanie, które wspiera takie, taki model właśnie agencyjny i my z tego modelu też korzystamy, czyli obsługujemy klientów, mając gdzieś tam to wszystko ułożone w jednym miejscu, co no, bardzo przyspiesza pracę, ale też ułatwia utrzymanie pewnego, pewnego porządku. Właśnie i często jesteśmy pytani o to, gdzie ten HubSpot jest, dla kogo on jest za, zaprojektowany, czy to jest dla dużych firm, czy dla małych. HubSpot rzeczywiście wyszedł z takiego segmentu powiedzmy średnich firm. To nie jest rozwiązanie dla mikrofirm, trzeba powiedzieć. Chyba, że korzystacie, zamierzacie korzystać z tych darmowych wersji. Wtedy tak, ale siłą rzeczy one są ograniczone i bardzo szybko zaczyna nam pewne rzeczy brakować. W tej chwili HubSpot jest pozycjonowany dla średniego biznesu, ale w rozumieniu Stanów Zjednoczonych, pamiętajcie, więc większość dużych firm w Polsce, może poza tymi największymi kolosami, spokojnie może używać HubSpota, jeśli chodzi o poziom jakby skomplikowania operacji sprzedażowych i marketingowych. Oczywiście są pewne scenariusze, gdzie już HubSpot jest za mały, tam gdzie jest jakaś bardzo skomplikowana integracja, albo jakiś na przykład mamy Salesforce'a i mamy go bardzo skustomizowanego i wtedy chcemy, żeby to rzeczywiście działało razem, wtedy rzeczywiście HubSpot może już być, że tak powiem, za mały, no i wtedy zostaje nam właśnie Eloqua, Microsoft Dynamics for Marketing czy, czy Salesforce Pardo, natomiast zdecydowana większość dużych i średnich firm w Polsce, przynajmniej moim zdaniem, jest w stanie prowadzić bardzo efektywne działania marketingowe, wykorzystując właśnie te, to, co jest w tej chwili w HubSpotie. HubSpot też rozwija swoją ofertę w stronę dużych firm, dlatego niedawno pojawił się plan Enterprise, czyli taki już bardzo rozbudowany plan zawierający funkcjonalności dla naj, największych firm. Tak wygląda ekosystem, obrazek tych modułów, które znajdziecie. Marketing Hub, Sales Hub, właśnie ten Service Hub, o którym dziś nie będziemy mówili i CRM, który jest pod spodem. Tutaj ciekawostka, ten CRM już jest dostępny w wersji darmowej jeżeli szukacie pierwszego CRM-a i nie jest dla was problemem, że on jest po angielsku, to zdecydowanie spójrzcie sobie na na, na HubSpota, bo, bo, bo to jakby wśród darmowych CRM-ów jest naprawdę yy, ciekawie wyposażony. Oczywiście ma też wersje płatne, czyli dla już jeżeli chcemy zarządzać zespołem i tak dalej, to rzeczywiście wchodzimy już w, w plany yy, w plany płatne. Więc zacznijmy sobie właśnie od tego, yy, tego CRM-a. Yy, to jest... Yy, Założenie takie, że ten, ten CRM ma pozyskiwać jak najwięcej informacji automatycznie, czyli zmniejszać obciążenie handlowca, a z drugiej strony no, dawać to wszystko, co daje celem, czyli możliwość raportowania, szybkiego tworzenia deali, przede wszystkim przeglądania historii komunikacji. I tutaj pojawia się właśnie pierwszy benefit integracji marketingu i sprzedaży, to znaczy każda aktywność którą jesteśmy w stanie wyśledzić, obserwować z poziomu marketingowej, marketingowego, czyli czy ktoś by wszedł na stronę, czy ktoś otworzył maila, czy ktoś wypełnił formularz, czy ktoś, nie wiem, był na, uczestniczył w czacie, pobrał plik, otworzył załącznik, bo też jest taka, taka funkcjonalność, to wszystko może być obserwowane przez handlowca, czyli jeżeli handlowiec przygotowuje się do rozmowy, to on ma informacje, nie tylko o tym, co sam wpisał do tego crm ale też o tym, co działo się w tej przestrzeni digitalowej z klientem, jakie aktywności on wykonał, być może że jakiś scoring tam też się pojawił i też już klient uzyskuje jakieś tam dodatkowe punkty. I ta integracja marketingu i sprzedaży jest kluczowym elementem, na którym buduje swoją wartość HubSpot, to znaczy on stara się dostarczyć jak najwięcej informacji handlowcom w taki sposób, żeby one były rzeczywiście przydatne i zobaczycie później że kilka przykładów, w których to rzeczywiście działa. To jest Właśnie taki przykład, yy, chociażby chatbota, tak? Czyli HubSpot ma taką funkcjonalność, że możemy sobie uruchomić chat albo chatbot. I to, co ciekawe, ten chat może być do południa czatem, gdzie komunikujemy się z żywą osobą, a po południu zamienia się w, w chatbot zautomatyzowany. I również te interakcje mogą być wykorzystywane przez, przez handlowca, Czyli one mogą, yy, klienci mogą trafiać do odpowiedniego handlowca, albo na przykład, jeżeli jest już bardzo późno, yy, jakby informacja o tym, że klient wszedł w interakcję z chatbotem, pojawia się potem w oknie, w zadaniach, czy w powiadomieniach dla handlowca. Także każda interakcja klienta, którą jesteśmy w stanie wyśledzić, jest też dostępna dla, dla, naszych, dla naszych handlowców. Oczywiście takie klasyczne funkcjonalności jak zarządzanie kontaktami, zarządzanie firmami, to, zarządzanie dealami, bo to są takie trzy wymiary, oczywiście jest. Bardzo łatwa możliwość przenoszenia danych, jakby importu. Są gotowe wtyczki do często popularnych systemów z CRM, ale są też popularne po prostu takie szablony yy plików, jeżeli mamy jakieś bardzo rozproszone bazy danych, to po prostu importujemy je do odpowiednio skonstruowanego pliku w Excelu i HubSpot to bardzo szybko zaciąga, także można bardzo szybko, bardzo szybko to, to zrobić. To jest jeszcze pytanie o HubSpot CMS w czacie. CMS nie jest elementem planu, jest dodatkiem do HubSpota. Tak? Jest kilka takich dodatków, które HubSpot oferuje i ten CMS, czyli możliwość zarządzania już całą stroną, taki klasyczny content management serwis, serwer jest też dostępny, ale jest to dodatek, czyli do każdego planu w zasadzie można takiego CMS-a sobie dokupić, czyli to jest troszkę poza, tymi, poza tym pakietem planów hub ale rzeczywiście taka, taka, taka oferta jest. Ja też odpowiem później. Więc wracamy sobie do naszego CRM-a. Tutaj jak widzicie taka bardzo prosta, prosty widok zarządzania dealami. Te deale można przenosić pomiędzy lejkami sprzedaży po prostu przeciągając je. My również możemy je tworzyć w aplikacji mobilnej, o której też za chwilę powiem. Więc to jest taki może nie najbardziej rozbudowany ale bardzo przyjazny w obsłudze CRM. To jest dla mnie takim papierkiem lachmusowym jest to, że mój wspólnik, który jakby jest dosyć krytyczny, jeśli chodzi o różne CRM-y, powiedział, że to jest pierwszy CRM, którego mu się chce używać. Więc jeżeli jemu się chce używać, to znaczy, że, że, że rzeczywiście jest to dobrze zrobione, no bo to jest ten właśnie stosunek ilości czasu, jaki poświęcam na wprowadzanie danych versus wartość jaką z tego mam. No i w środku HubSpota, którego my też używamy wewnętrznie, rzeczywiście ten CRM jest bardzo przyjazny i nie obciąża zbytnio handlowców, a z stronę mam dosyć dużo informacji o tym, co się z moimi klientami dzieje i mogę sobie tym wszystkim zarządzać w bardzo taki elastyczny, elastyczny sposób. Tutaj macie taki właśnie widok Taki, takiego centrum komunikacji. Ta środkowa kolumna to jest właśnie cała historia interakcji, jaką mam z klientami. Po lewej stronie mamy możliwości różnego rodzaju kontaktu, jakieś statusy, czy na przykład scoring, spotowy, To jest widoczne w, w crm czyli handlowiec widzi nie tylko właśnie te, te, te elementy sprzedażowe, ale też elementy marketingowe. Jak widzicie na górze można sobie to pofiltrować po wszystkich aktywnościach, notatkach tylko e-maile, rozmowy telefoniczne, za chwilę też o tym powiemy, w HubSpotie można wykonywać rozmowy telefoniczne. Ilość tych rozmów jest zależna od planu, ale to jest bardzo przydatne wtedy, kiedy właśnie chcemy no, też zarządzać na przykład tym, ile tych rozmów ktoś wykonuje, albo niejako trochę wymuszać to, żeby handlowcy na przykład zapisywali ustalenia rozmów. Wtedy pojawia się to w aplikacji czy to mobilnej, czy w webowej i to jest też coś, co ja bardzo doceniłem. No bardzo często zdarzało mi się zapomnieć o jakimś ustaleniu, czyli rozmawiałem o czymś przez telefon. Potem tak naprawdę szukamy w mailach, czy jest jakiś ślad tej komunikacji. Tutaj, jeżeli to dobrze skonfigurujemy, każda w zasadzie interakcja z klientem jest w jakiś sposób opisana. Oczywiście można zignorować to i fizycznie tego nie, nie opisywać, ale jest łatwiej pamiętać o tym, że te rzeczy, że te rozmowy chociażby opisujemy. Jeżeli korzystacie na przykład z wersji angielskiej, to również jest możliwość nagrywania rozmów, a w, jeżeli rozmawialiście byście po angielsku, to również transkrypcja tej rozmowy się wam pojawi, czyli jest już tekst, co jest już świetnym rozwiązaniem, ale ono jest dostępne tylko tylko w języku angielskim, przynajmniej, przynajmniej, jak na razie. Tak, właśnie zarządzanie transakcjami i co ważne, HubSpot ma też funkcję zarządzania prospektami. Technicznie to to oznacza. HubSpot skanuje to, czy kto, w jakiej firmie pracują osoby, które odwiedzają naszą stronę. I teraz można to wykorzystać po prostu, tworząc sobie pewien raport, ale jeżeli na przykład ja jestem opiekunem tej firmy, handlowcem, to mogę dostać powiadomienie o tym. Tutaj już prosta automatyzacja spowoduje, że ja mogę być o tym powiadomiony, czyli na przykład jeżeli ktoś z firmy ABC wchodzi na nasz cennik, to ja mogę nawet w czasie rzeczywistym, tak zwanym, poprzez na przykład czat, wejść w interakcję z tą osobą, wiedząc, że to jest osoba z firmy, którą ja się, ja się opiekuję. Nie wiem, kto to jest, ale mogę, mogę jakieś tam ogólne pytanie zadać i spróbować tą, tą, tą informację yy, też wyciągnąć, czy, czy, czy podać od siebie jakąś informację. Więc nie tylko zarządzanie jakby dealami, leadami, ale też i ten element prospektingowy. I to jest jedna z tych aplikacji, która, którą znajdziecie w, na zewnątrz, natomiast tutaj plus jest taki, że jest to wbudowane w HubSpot. To znaczy mamy dostęp do tych, do tych informacji już w jednym miejscu. Miejscu, czyli jesteśmy powiadamiani, mamy raportowanie, mamy całą tą historię interakcji w jednym miejscu, nie trzeba tego szukać, przenosić czy ryzykować, że gdzieś tam te dane się nam zagubią. Tu a propos aplikacji mobilnej, ona właśnie to jest to podejście HubSpota, sama aplikacja rzeczywiście ma być też elementem raportowania, ale ma być też przydatna, czyli jak widzicie tutaj można bardzo szybko zeskanować wizytówkę i muszę powiedzieć, ta aplikacja jest już dostępna w wersji darmowej, muszę powiedzieć, że ta aplikacja naprawdę dobrze działa nawet z polskimi znakami i te dane od razu nam wpadają do crm czyli nie trzeba tego przenosić, to bardzo się przydaje no na razie mamy tego mało, ale przy konferencjach gdzie tych wizytowych dużo wymieniamy od razu możemy sobie takie dane wprowadzić, jeżeli mamy wersję właśnie tą Sales Hub to Professional, to również można jakąś automatyzację sobie stworzyć, na przykład, że każdy kontakt dodany do do mojej bazy w trakcie konferencji, na przykład od razu otrzyma jakiś mail z, nie wiem, z materiałami powitalnymi, czy z jakimiś materiałami, które obiecuję. Czyli może się zdarzyć na przykład tak, że rozmawiamy jeszcze, jak sobie zaskanowałem wizytówkę i w trakcie tej rozmowy już przychodzi wiadomość do mojego rozmówcy z jakimiś tam materiałami. Oczywiście Zawsze trzeba zadbać o to, żeby to miało sens biznesowy, ale technicznie taka możliwość jest i, i, i ja z tej aplikacji dosyć często korzystam. Tym bardziej, że ona się y, łączy z aplikacjami y, obsługującymi rozmowy telefoniczne w naszych smartfonach. W związku z tym, jeżeli dzwoni do mnie mój klient, którego mam w crm to automatycznie ta aplikacja to wykrywa i informuje mnie, że to jest klient. Mogę sobie przejrzeć jakieś ostatnie akcje, które ja wykonywałem. Na przykład, jeżeli zapomniałem powiedzieć na maila, no to już wiem od czego, mam zacząć tą rozmowę więc to jest też przydatne, bo ona nie wymaga uruchamiania specjalnego, po prostu po ustawieniu, skonfigurowaniu będzie nam informowała, będzie nas informowała o tym, że ta osoba, która dzwoni to jest osoba, która jest klientem moim albo mojej, albo mojej firmy. W w podstawowym tej, tej, tym module CRM-owym jest też taki bardzo prosty moduł mailingowy. Ja nie będę wchodził w szczegóły, bo on jest bardzo prosty. To znaczy, to jest rzeczywiście, jeżeli ktoś prowadzi jednoosobową działalność, i jest na początku, to rzeczywiście może taką, taką funkcję się wykorzystać, ale tutaj nie ma żadnej konfiguracji. Jak widzicie, jest też ograniczenie do ilości dwóch kontaktów, ale jest to jakiś tam punkt zaczepienia. Jest to jeszcze jakiś tam e-mail marketing bardzo podstawowy, trzeba pamiętać, że darmowy. No i Przejdźmy teraz do tej wersji marketingowej, czyli tym, z czego HubSpot jest najbardziej znany, czyli właśnie tego Marketing, Marketing Hub, cóż, cóż tam mamy. Znowu będziemy szli po kolei, to znaczy zaczniemy od wersji starter, czyli już nie darmowej, ale dosyć, dosyć taniej, po to, żeby potem pokazywać wam poszczególne funkcje, które są dostępne w tych wersjach płatnych, tak? Tutaj macie właśnie ten moduł, y, moduł y, prospectingowy, ale już możecie też wyświetlać na stronach. Co ciekawe, to mogą być strony, nie, to nie muszą być landing pag'e e hubspotowe, bo w tej wersji starty jeszcze tego y, nie musicie mieć czyli nawet na stronach zewnętrznych po oczywiście odpowiednim połączeniu, mogą się pojawiać wasze formularze, pop-upy, czy w pop-upach też, 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 formularze, tak zwane call to action, czy takie specjalne, specjalnie oprogramowane guziki, które potem nam ułatwiają analitykę, czy ktoś na przykład wykonuje te akcje, które chcemy, mu zaproponować, że już w tej wersji startej można właśnie osadzać call to action, formularze, pop-upy, jak również okna, okna czatu, o czym, o czym za, za chwilę. Już mamy troszeczkę bardziej rozbudowany e-mail marketing, trochę lepsza analityka i już widzicie, że też jest taka optymalizacja pod kątem tak zwanego spam score, czyli podpowiada, no, co zrobić, żeby te wiadomości rzeczywiście docierały, żeby nie były blokowane przez serwery antyspamowe. Jest już zarządzanie reklamami Facebooka. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że musimy połączyć swój panel reklamowy z Facebooka, czyli mieć go, mieć konto reklamowe na Facebooku i wtedy możemy wysyłać reklamy do naszych grup, które mamy w HubSpocie. Czyli powiedzmy, że mamy, nie wiem, 2000 kontaktów w HubSpocie i na przykład do połowy z nich chcielibyśmy skierować reklamę. Normalnie musielibyśmy po prostu wyeksportować adresy e-mail do pliku Excel, załadować to do, 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 do Facebooka, tak? czyli to właśnie ten matched audience. Natomiast tutaj możemy to zrobić od razu, czyli wskazać segment, czyli grupę kontaktów, do której ma pójść reklama i dzięki temu my możemy tą reklamę opublikować dosyć szybko, ale też potem analizować sobie już w HubSpocie efekty tej reklamy i jakby mieć trochę więcej informacji o samym rezultacie niż tylko to, czy ktoś, nie wiem, kliknął, wypełnił formularz, no bo oczywiście tutaj jest kwestia wyboru typu reklamy na Facebooku. My możemy iść dalej, to znaczy jeżeli ta reklama spowodowała, że ktoś wszedł na stronę na przykład i zarejestrował się na na webinar i z tego webinaru potem przekonwertował nam na lida, to my możemy wiedzieć, że ten lid właśnie był wywołany tą konkretną reklamą facebookową, w związku z czym wiemy nie tylko jak konwertuje reklama do kliknięcia na stronę, czy do wypełnienia jakiegoś formularza, ale wręcz do poziomu tak naprawdę sprzedaży, jeżeli mamy to połączone z CRM-em, a tutaj akurat to połączenie jest automatyczne, możemy wiedzieć ile sprzedaży nam przyniosła dana reklama co, jest super cenne, jeśli chcemy rzeczywiście oceniać efektywność taką całościową naszych działań reklamowych. Właśnie, tutaj już w, przechodzimy do wersji Marketing Hub Professional. Widzicie, czyli już mamy tą wersję wyższą. I tutaj dochodzą kolejne elementy, czyli narzędzia do już takie kontentowe. Po pierwsze jest to narzędzie do tworzenia bloga, czyli HubSpot. To, to też wyróżnia HubSpota z innych rozwiązań tego typu. To ma specjalny moduł, w którym możemy po prostu tworzyć, tworzyć publikować treści na, na bloga, planować je wcześniej. To jest bardzo przydatne, ponieważ Hubpot bardzo się nastawia na to, żebyśmy my analizowali tego bloga, czy rzeczywiście klienci no, przechodzą, czy jakieś lidy są generowane. Bardzo często jest tak, że firmy prowadzą bloga i nie do końca wiedzą, co z tego wynika tutaj. Jeżeli dobrze to skonfigurujemy, to wiemy dokładnie, który wpis na blogu wywołał jakąś akcję klienta, która skończyła się po jakiejś serii działań sprzedażą. Więc możemy sobie potem wrócić i w raporcie przeanalizować, jakie wpisy nam przydają, dają najwięcej sprzedaży, no po to, żebyśmy więcej takich podobnych wpisów na blogu analizowali. To jest dostępne właśnie w tej wersji marketing professional, hub professional. Czyli nie musimy już mieć bloga na WordPressie. Po konfiguracji obsługa tego bloga nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej. To jest jakby content manager po prostu, który wie, gdzie kliknąć i jak zrobić publish, i jak opublikować wiadomości, gdy będzie to umiał robić. Jest też kilka takich tutaj funkcjonalności, które pozwalają poprawiać pozycjonowanie, czyli takie techniczne SEO, tak? Wielkość nagłówka, jakby długość zdania. Widzicie na obrazku właśnie, czy jest tytuł, czy są obrazki opisane. Takie proste podpowiedzi, które automatycznie są pojawiają się, jest taki status, jeżeli jest na zielono, jest ok jeżeli na żółto, trzeba poprawić, bo wtedy to SEO może być nam zagrożone, że tak powiem. Bardzo ciekawy moduł, którego chyba nie ma w systemach, przynajmniej który ja znam, to jest moduł planowania treści. To jest taki specjalny moduł, który pozwala nam tworzyć tak zwane huby kontentowe, albo czasami nazywamy to pillar pages. Co to, co to znaczy? Hubspot po podłączeniu do konsoli google'owej może nam powiedzieć, czy temat, jaki chcemy opisać w, naszych, w naszym blogu, znaczy jest w ogóle często wykorzystywany. Tutaj, jak widzicie, zapuściłem takie hasło jak HubSpot i sprawdziłem, ile osób w Polsce miesięcznie wyszukuje. No i 4400 wyszukiwań. Można powiedzieć, jest ok. Tak? Co ciekawe, zobaczcie, HubSpot podpowiada też, no mniej lub bardziej przydatne takie tematy podrzędne, tak? czyli HubSpot Pricing, HubSpot Blog, Wordpress, chat pod, chat pod Builder i tak dalej. I teraz mając te informacje o tym, ile osób wyszukuje daną frazę i po podobne frazy, my możemy sobie zbudować taki, taki właśnie hub treściowy, to znaczy w centrum będzie duża strona opisująca właśnie HubSpota, a te podstrony będą w jakiś sposób nawiązywały do tych haseł, które tam tutaj wyjdą. No, mówiąc szczerze, yy, powiedzmy, że poniżej wyszukiwań pewnie bym już nie schodził w naszym biznesie, ale może się okazać, że y, pracujecie w biznesie bardzo niszowym i tam nawet 30 wyszukiwań miesięcznie jest już ważne. Więc to nam daje taką, taką pewność, że hasła, tematy, które chcemy omawiać na, na blogu no, są interesujące, że ktoś w ogóle szuka tego typu informacji i dzięki temu możemy sobie tworzyć strategię treści. Zresztą ten moduł kiedyś się nazywał w HubSpocie strategia treści, teraz się nazywa SEO. I rzeczywiście jest bardzo przydatny przy planowaniu, przy planowaniu treści w marketingu. Dodatkowe właśnie takie funkcjonalności, które już są w module professional, to jest więcej możliwości wykorzystania czatu, czyli my możemy ten czat, okno czatu wyświetlać na konkretnych stronach, pod konkretnymi warunkami. Jeżeli klient ktoś odwiedzający jest naszym klientem, to pojawi się czat, jeżeli nie jest niekoniecznie, możemy tak to ustawić, możemy ustawić godziny, możemy ustawić czy to jest czat, że tak powiem ręczny, czy automatyczny, do kogo ma być kierowany i tak dalej. I co jest yy, jakby bardzo korzystne, to jest to, że znowu ta cała interakcja, historia rozmowy, jeżeli jakaś tam rozmowa się pojawiła, będzie zapisana w jednym miejscu. Czyli jeżeli ja sobie wejdę potem w profil klienta, to zobaczę maile, które otworzył, strony, które yy, nasze przejrzał yy, i również, czy była jakaś informacja na, yy, na czacie. No dzięki temu nie tracimy tych informacji. Ja mi się pracować z klientami, którzy mieli te informacje w kilku miejscach i tak naprawdę ciężko im było to wykorzystać, bo po prostu nikt nie mu się nie chciało przeszukiwać wszystkich aplikacji, żeby zbudować taki jeden widok. Tutaj mamy to w jednym miejscu, to jest niewątpliwy, niewątpliwy plus. Bardzo ciekawa funkcja też właśnie w tym hubie marketingowym w wersji Professional, to jest zarządzanie publikacjami w mediach społecznościowych. Czyli znowu, pewnie wiecie, że takie funkcje są dostępne w aplikacjach typu Hootsuite czy Buffer. Tutaj mamy to w jednym miejscu, dzięki czemu znowu mamy pełną dodatkowy ten wymiar interakcji. W praktyce możemy sobie podłączyć profile, czy to firmowe, czy prywatne, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, z tego, co, co pamiętam w tej chwili. I oczywiście publikować, czy planować publikacje. Przede wszystkim to jest bardzo ważne, że możemy sobie je zaplanować, te publikacje, na przykład na kolejne dwa tygodnie do przodu. Możemy potem analizować, jak widzicie, tutaj jest też element monitoringu, czyli jeżeli tutaj akurat chodzi o Twittera, czyli wmianki na Twitterze możemy sobie monitorować, ale też mamy raportowanie. I to jest ważne w przypadku publikacji z profili prywatnych, na przykład na LinkedInie, no LinkedIn nie daje informacji, ile osób kliknęło w link, prawda, a nam na tym często zależy, żeby promować swoje strony, tutaj będzie ta informacja, że jakby ileś tam tych kliku zostało wywołanych, lajki, oczywiście zasięgi, to wszystko jest jasne i to macie do dyspozycji przy, w profilach w aplikacji LinkedIn, natomiast ta aplikacja dodatkowo daje informację o tym, kto jeszcze kliknął w link, który zaprezentowaliśmy, dzięki czemu możemy rzeczywiście dużo lepszą analitykę takiej realnej efektywności tych naszych działań prowadzić, jest to znowu w jednym miejscu, możemy sobie to raportować, co ważne, możemy pewne publikacje łączyć tak zwane kampanie, czyli grupy działań, po to, żeby potem analizować, czy z tej kampanii na przykład, powiedzmy, że w kampanii jest, nie wiem, 10 postów na LinkedInie, czy jakiś, jakiś lead został wygenerowany. Zazwyczaj pewnie to będzie działało, tak, że ktoś wchodzi z LinkedIna na stronę, na stronie, nie wiem, wypełnia formularz, pobiera e-book, rejestruje się na webinar i finalnie gdzieś tam jakiś procent tych klientów ląduje w naszym crm -ie. i dzięki temu ta analityka nam pozwala stwierdzić, że te działania na LinkedInie rzeczywiście przynoszą te efekty, czy te działania publikacyjne na przykład na nie przełożyły się nam na... na yy jakąś tam sprzedaż. To jak widzicie, jest taki przykład takiego prostego raportu, tak interakcje, społeczność, ale rapor tych raportów jest dużo więcej, szczególnie w wersji professional tak naprawdę każdą interakcję można wymiarować, to znaczy można sobie porównać y, dwa rodzaje kanały komunikacji, dowolny czas, y, akcje klienta i tak dalej, czyli wszystkie jakby każdą aktywność, czy każdą cechę klienta, którą mamy zapisaną w HubSpotie, można potem wyraportować właśnie w tej wersji professional, dzięki czemu po prostu uczymy się dużo, dużo więcej o naszych o naszych klientach. No i wreszcie ta część, która jest najbardziej kojarzona z narzędziami marketing automation, czyli po prostu automatyzacja i HubSpot posiada rzeczywiście bardzo taki przyjemny w obsłudze moduł automatyzacji, on się ciągle rozwija, ciągle dochodzą nowe funkcjonalności, a co ciekawe, po integracji na przykład, czy to z Salesforce'em, czy z jakimiś narzędziami webinarowymi, mamy na przykład HubSpota zintegrowanego i z ClickMeetingiem i z Zoomem, czyli dwoma różnymi narzędziami do webinarów, my możemy wywołać pewne akcje, automatyzując pewne rzeczy, czyli możemy na przykład wykorzystać informację, że ktoś był na webinarze i jeżeli był na webinarze, to w kolejnej kampanii na przykład będzie ta osoba potraktowała w jakiś tam inny sposób, czy jeżeli był na konkretnym webinarze, czy jeżeli wywołał jakąś tam akcję podczas webinaru, więc y, i oczywiście to dotyczy, dotyczy też innych, innych aplikacji, jak jakieś kwotacje, y, czy podpisywanie dokumentów, czy wysyłanie dokumentów, wiele różnych aktywności marketingowych można objąć tą automatyzacją poprzez dołączanie dodatkowych modułów i wtedy w tym naszym module właśnie automatyzacji, ja Wam za chwilę go tutaj pokażę, pojawi się po prostu dodatkowa, dodatkowa ilość opcji. Tu macie taki przykład takiej prostej sekwencji właśnie webinarowej, tak, jakieś rejestracje, przypomnienia o rejestracji, potem jeżeli ktoś się zarejestrował, to jest na zielono i tutaj mamy jakąś serię działań, jeżeli się nie zarejestrował przypomnienia, i znowu, jeżeli zalegowa na przypomnienie, znowu jakieś tam działania. Oczywiście te, te sekwencje mogą być bardzo długie, natomiast HubSpot rzeczywiście stara się też nam upraszczać życie i pewne y, działania łączyć w grupy. Znaczy, dzięki temu te sekwencje już nie są takie skomplikowane i, i, i generujące ryzyko pomyłki, ale są dosyć krótkie. Ja zawsze porównuję sobie, bo zacząłem od Elokua, który jest tak bardzo rozbudowane narzędziem, i tam rzeczywiście ten, ten obraz tej interakcji, tej, tej automatyzacji wygląda strasznie skomplikowany, taki skomplikowany jest to obrazek w spocie jest to dużo prostsze, a tak naprawdę większość funkcji możemy to dzięki temu obsłużyć. To są trochę nowsze narzędzie, inna, inna trochę logika działania, ale jeżeli nauczycie się, jak działa automatyzacja w jakim dowolnym narzędziu, a marketing automation, to przejście na kolejny. To już będzie tylko kwestia doczytania, powiedzmy, kilkunastu minut czy być może godziny dokumentacji, żeby się zorientować, jak to, jak to działa w tym nowym narzędziu. Więc tutaj ta automatyzacja rzeczywiście działa bardzo fajnie. Dla początkujących są takie szablony, czyli możemy sobie wybrać jakby zestaw gotowych działań i oczywiście napełnić je tylko swoimi treściami, więc mamy już, są już przygotowane pewne pomysły na automatyzację, nie, nie trzeba tego wymyślać od nowa. Właśnie to, co jest bardzo y, doceniane przez osoby, które w praktyce zajmują się marketing automation, a nie jest do końca może widoczne na początku, to jest segmentacja, czyli możliwość podziału naszej grupy klientów na, na, na właśnie na grupy, na segmenty w oparciu o ich cechy albo zachowania. I w HubSpotie funkcjonują dwa takie seg rodzaje segmentów: statyczny i dynamiczny. Statyczny raz ustaliliśmy jakieś kryterium, y, y, zbudowaliśmy grupę i ona już jest niezmienna. Dynamiczny jest taki, że kryterium. W, że tak powiem wejścia do segmentu jest stałe, natomiast jeżeli nowe rekordy je spełnią, to wtedy one wpadają do tej grupy. Na przykład jeżeli mamy, powiedzmy, że o właśnie e-book jest takim ciekawym przykładem, czyli mamy taki segment wszyscy, którzy pobrali mojego e-booka numer jeden na przykład i oczywiście ten segment się będzie powiększał w zależności od tego, ile osób pobierze tego e-booka. Tak? Czyli dziś mamy tam wiem, 100 osób, jutro może być 120. Czyli kryterium jest stałe, natomiast coraz więcej osób czy rekordów spełnia te kryteria. I dzięki tej segmentacji my jesteśmy w stanie precyzyjnie się komunikować. To znaczy możemy decydować o tym, żeby nie wysyłać wiadomości pewnym osobom. Na przykład, jeżeli mamy segment klienci z aktywnym procesem reklamacyjnym, to możemy zdecydować, że do nich nie wysyłamy reklam nowych produktów, żeby nie Najpierw załatwmy ich problem, a potem, y, potem sprzedajmy im coś, y, coś kolejnego. Czyli możemy właśnie decydować o tym, komu wysłać jakąś wiadomość, a też komu nie wysłać. Segmenty oczywiście można łączyć, czyli na przykład jeżeli mamy, nie wiem, y, spotkania w różnych miastach i chcielibyśmy potem wszystkich tych, którzy byli na spotkaniach we wszystkich miastach zaprosić na webinar, to możemy sobie połączyć segmenty właśnie, które składały się z uczestników poszczególnych miastach i wysłać do nich jedną wiadomość. Albo na przykład wyjąć, nie wiem, Warszawę, bo dla Warszawy mam jakieś specjalne działania, załóżmy, tak? Więc y, zamiast grać pojedynczymi y, kontaktami, grać pewnymi grupami. Ważne jest to, żeby sobie dobrze je opisywać, te segmenty, żebyśmy rozumieli po kilku miesiącach, z, z kogo się składa ten segment, żebyśmy dokładnie wiedzieli, jakie cechy ten, ten segment y, spełnia. Więc bardzo y, taka elastyczna funkcjonalność, to nie jest jakiś unikat, natomiast w HubSpot jest to rzeczywiście rozwiązane bardzo czytelnie, więc możemy jakby wiele z tego, z tych informacji wyciągnąć. Już w wersji professional rzeczywiście pojawia się raportowanie, o którym Wam wspominałem. Oczywiście, no. Nie mamy czasu, żeby wam pokazywać wszystkie raporty, ale rzeczywiście tu już w tej wersji założenie jest takie, że w zasadzie każda aktywność, każda cecha klienta, w wymiarze czasu, nie wiem, pieniędzy, aktywności opiekuna, czyli handlowca, może być tutaj raportowana, czyli możemy sobie bardzo precyzyjnie na przykład wyliczyć chociażby zwrot z inwestycji. Coś, co dla, dla marketerów jest bardzo cenne i co wielu... Yy, Wiele osób obiecywało marketerom, ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy są połączone dane marketingowe i sprzedażowe. Ponieważ w HubSpot'cie domyślnie to połączenie występuje, bo to jest jakby jeden, jeden, jedna aplikacja, wtedy my możemy rzeczywiście obliczać sobie zwrot z inwestycji, ale nie zwrot z inwestycji jakiejkolwiek marketingowej, tylko bardzo konkretnej, no bo jakby wtedy jest to wartość, tak? Wtedy możemy obliczyć, czy nam się opłaca robić reklamę na Facebooku, czy być może powinniśmy zrobić webinary, czy, yy, czy event jakiś, czy wręcz po prostu dać handlowcom, jakby yy, zatrudnić więcej handlowców, powiedzmy. Yy, I ponieważ HubSpot śledzi te aktywności i łączy je pomiędzy właśnie marketingiem i sprzedażą, to my finalnie możemy sobie ocenić, że ten wpis na blogu ostatecznie wygenerował nam szansę sprzedażową, która skończyła się taką sprzedażą. Oczywiście jest kwestia atrybucji, czyli wiadomo, że to nie tylko wpis na blogu, ale gdyby tego wpisu nie było, nie byłoby też tego lida prawdopodobnie. Więc my możemy dużo bardziej mieć dużo bardziej taką opartą o dane dyskusję między marketingiem i sprzedażą, co tak naprawdę yy, powoduje pojawienie się tych lidów. I rzeczywiście warto jest się z tego uczyć, no bo yy, to jest no, najlepszy nauczyciel, czyli umiejętność czytania raportów powoduje, że i marketerzy, i sprzedawcy po prostu uczą się swoich klientów, wiedzą co działa i co nie działa tak realnie, a nie według jakiejś tam teorii. To, co się pojawia już w marketing Hub Professional, to też jest wykorzystanie wideo-marketingu potrafi hostować wideo i nie tylko taki, w takim najprostszym wymiarze typu po prostu osadzamy nie wiem, kod do, do YouTube'a i ktoś tam wyświetla sobie wideo, to byłoby zbyt proste. Tutaj już w samym playerze, czyli w tej aplikacji, która odtwarza wideo, my możemy osadzić chociażby formularz, czy jakiś call to action, właśnie wezwanie do działania. W praktyce powiedzmy, że mamy 10 minutowy materiał i po, nie wiem, 3 minutach Pojawia się komunikat, podobało ci się? No to zostaw na przykład swoje dane. Albo powiedz mi, czy, się, czy ci się podobało. Czyli my możemy wywoływać interakcje, pozyskiwać dane, zachęcać kogoś do kliknięcia w jakiś, jakąś ankietę, pobrania dodatkowego materiału już w samym wideo, w playerze. Tak? Czyli nie jest to osadzony link gdzieś tam obok, tylko w samym materiale, który jest odtwarzany pojawia się interakcja, dzięki temu możemy wywoływać te, te akcje klienta i znowu oczywiście każda z tych interakcji wiem, wypełnienie formularza, kliknięcie w link jest odnotowana Mamy dzięki temu dużo większą, dużo lepszą analitykę, czyli HubSpot rzeczywiście, y, to jest taka integracja z firmą Vidyard, y, za którą co ciekawe nie trzeba płacić, jeżeli ma się licencję na HubSpot'a, y, a i normalnie jest to dosyć drogie. Możemy hostować wideo, które jest dużo bardziej jakby opomiarowane, dużo bardziej i, i interaktywne niż, niż takie zwyczajne wideo, na, które mamy na, na YouTubie. Personalizacja treści, czyli tak zwane dynamiczne treści. Możemy różnicować to, co widzi klient na naszej stronie landingowej, jeżeli mamy właśnie ten dodatek CMS na naszej stronie webowej, takiej zwyczajnej, czy, na, czy w wiadomości e-mail, czy na blogu. Jeżeli w zależności od tego, kim jest klient, co to znaczy? Czy możemy na przykład zrobić taką aktywność, że jeżeli ktoś jest naszym klientem, to na stronie. Nie widzi już akcji typu, nie wiem, pobierz trial. No bo po co? Prawda? On już, on już jest klientem. On powinien zobaczyć informacje typu dowiedz się, jak to lepiej wykorzystać, prawda? Tak samo w wiadomości e-mail. Jeżeli wysyłamy, nie wiem, newsletter do wszystkich, do jakiejś szerokiej grupy kontaktów i na przykład organizujemy spotkanie w Krakowie, to. Klienci z Krakowa, czyli segment, znowu wracamy do segmentu Kraków, zobaczy dodatkową informację, zapraszamy na spotkanie w Krakowie, a cała pozostała grupa naszych klientów, którzy subskrybują niestety nie, nie zobaczy tej informacji, nie będzie tego modułu. Więc my możemy y, różnicować wiadomości, które zobaczą klienci w oparciu o to, co o nich wiemy. Właśnie segmenty, y, tutaj ma, macie nawet przykłady, można różnicować, to per kraj, y, per. Rodzaj urządzenia, z jakiego ktoś korzysta, no i oczywiście to właśnie kontakt list, czyli właśnie w, w HubSpocie segmenty nazywa się listami, czyli i te listy już można tworzyć na, na, na wiele różnych, na, w oparciu o wiele różnych warunków, czyli możemy bardzo precyzyjnie. Yy, kontrolować, co zobaczy albo nie zobaczy konkretna grupa klientów. Możemy na przykład w ten sposób też różnicować różne rabaty, czyli powiedzmy, że mamy klientów VIP i oni, jeżeli jest jakaś kampania promocyjna, zobaczą rabat, nie wiem, 30%, a klienci nie VIP zobaczą ten sam komunikat, ale z rabatem 20%, czyli zróżnicujemy tą treść w zależności od pewnej cechy, którą nasi klienci posiadają. Bardzo przydatna funkcja rzeczywiście, no bo nie unikatowa, ale w spocie bardzo dobrze rozwiązana, po prostu bardzo skutecznie się z tego korzysta przechodzimy teraz już do tej wersji najwyższej Marketing Automation, czyli Marketing Hub Enterprise. I tutaj są oczywiście wszystkie funkcje, które do tej pory widzieliście, plus takie funkcje bardziej zaawansowane. Na przykład tutaj możemy tworzyć już strony chronione hasłem, czyli możemy tworzyć pewne zasoby, które są dostępne tylko dla klientów, którzy spełniają jakieś kryteria, na przykład naszych partnerów handlowych. Tak? Mamy grupę partnerów handlowych i chcemy, żeby oni dostawali materiały nie wiem, marketingowe. No nie chcemy, żeby te materiały marketingowe, gdzieś tłumaczymy, jak przekonać klienta do czegoś tam były widoczne dla samych klientów. W związku z tym zamykamy tą część naszego portalu i udostępniamy tą zawartość, ale tylko tym, którzy mają dostęp, który my wcześniej określiliśmy. Właśnie, i ta wspomniana, wspomniany dodatek HubSpot CMS. Tak jak mówiłem, HubSpot CMS nie jest przywiązany do żadnego z planów. Oczywiście przy, przy wersji darmowej nie ma sensu go kupować, ale to jest dodatek, czyli możemy go mieć, ale nie, nie, nie musimy. CMS dla tych, którzy się nigdy nie, nie zajmowali tymi rzeczami, to jest Content Management Service albo Content Management Server, tak, który ten serwis umożliwia, czyli mówiąc krótko, możliwość hostowania y, serwisu www. Y, tak, żeby on był widoczny dla, dla odbiorców. Najpopularniejszym jest WordPress na przykład, prawda? czyli większość blogów, wiele stron, stoi właśnie na WordPressie, jest wiele innych. HubSpot ma też swój e, CMS. On opłaca się wtedy, kiedy wprowadzamy na stronę dużo zmian e, i nie chcemy za każdym razem wynajmować e, czy korzystać z pomocy jakiegoś dewelopera. Wtedy tworzymy po prostu szablony e, stron, podstron i tak dalej i już content manager, który nie musi mieć wiedzy technicznej, będzie tym zarządzał i wtedy rzeczywiście te aktywności są bardzo są powiązane, czyli wszystkie te właśnie wezwania call to action, raportowanie, osadzanie kodów, osadzanie czatu, chatbotów i tak dalej. Znowu jest możliwe na tych stronach. Analityka jest oczywiście dużo bardziej sprawna i wtedy rzeczywiście my możemy analizować co się dzieje na wszystkich naszych zasobach. To nie jest tak, że HubSpot nie da się podłączyć pod WordPressa. W większości przypadków tak właśnie to działa. Natomiast nie ma aż takiej dużej analityki tego co możemy zrobić plus rzeczywiście HubSpot ma taką, taki moduł, tak jest skonstruowany, że my możemy budować sobie stronę w oparciu o gotowe moduły. Wcześniej możemy poprosić o stworzenie takiego szablonu, w którym są już go, moduły za, zawarte i wtedy content manager po prostu sobie przeciąga moduł wideo, moduł tekst, moduł y, obrazek i tak dalej. I tworzy sobie stronę, która jest już tak skonstruowana, że ona będzie dobrze wyglądała, nawet jeżeli ktoś ten moduł y, może nie, niezbyt mądrze, że tak powiem, zaciągnie. Ona y, będzie działać, można powiedzieć tak, no bo kwestia jest, 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 jest inną sprawą. Więc y, ten CMS pozwala na szybkie tworzenie stron, modyfikowanie ich, dokładanie nowych elementów tej strony bez wiedzy programistycznej i szybkie publikowanie. Czyli jeżeli tworzymy dużo tych stron, często zmieniamy informacje, produktach, ani mamy do tego pełnego automatu, to ten CMS się może tutaj bardzo przydać, plus właśnie ta pogłębiona analityka. No i oczywiście to, o czym już w tle mówiłem, ta integracja z CRM-em, czyli to, że mamy możliwość analizowania nie tylko tego, co się dzieje w danych sprzedażowych, ale też w jakby to, co się działo wcześniej z tym klientem, no to jest niesamowita benefit dla handlowców, którzy mogą sobie po prostu, no, te informacje wykorzystać do lepszego przygotowania się do, do, do rozmowy handlowej, do zdobycia dodatkowej wiedzy o kliencie, czy wejść, wręcz, wręcz wejścia w interakcję z tym klientem, bo może się okazać, że przed handlowiec może kontynuować rozmowę na czacie, jeżeli będzie o tym odpowiednio poinformowany, a HubSpot daje taką, 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 taką możliwość. No i e, Sales Hub, czyli coś, co jest często mylone właśnie z CRM-em, ale jest czymś więcej niż CRM. Tak? Czyli CRM w hubspot jest, dodatkowo jeszcze mamy takie funkcjonalności, jak, które ułatwiają e, pracę handlowcom. E, tego typu narzędzia nazywa się czasem Sales Enablement, czyli wszystko to, co zwiększa produktywność handlowca, tak można powiedzieć. I on znowu ma te trzy funkcje, te trzy wersje, tak, czyli starter, professional i, i, i enterprise. I ja szybko z wami przejdę przez poszczególne elementy. Jak widzicie właśnie, jeżeli mamy w tej wersji już starter, czyli taki najtańszy, ten sales hub, to handlowcy mogą być informowani o tym, że klient tego handlowca właśnie uczestniczy w czacie i ten czat może być albo przekierowany automatycznie do handlowca, albo może być ręcznie przez operatora czatu wysłany i wtedy handlowiec przejmuje tą rozmowę. W związku z tym nie, 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 nie tracimy tej informacji. Możemy też być powiadomieni o tym, czyli może być jakiś tam alert pojawić się handlowcowi, że właśnie trwa taki czat z twoim klientem albo z klientem z firmy, które, osobą z firmy, której jesteś opiekunem i, i, i może chcesz przejąć tą, tą rozmowę bardzo ciekawe takie funkcje przyspieszające pracę, czyli właśnie szablony, sekwencje, snipety, nie, nie znalazłem słowa, ale są fragmenty tekstu, czyli możemy sobie tworzyć takie spersonalizowane szablony komunikacji, że szczególnie przy prospectingu, to się bardzo przydaje. Możemy sobie zaplanować pewne sekwencje działania, na przykład spotkaliśmy się z kimś po konferencji i chcemy mu podziękować za spotkanie, potem wystawmy jakiś tam materiał i nie wiem, za trzy dni zaprosić na webinar. Możemy sobie to zbić w taką sekwencję, czyli w momencie, kiedy właśnie ktoś wybrał podaje nam wizytówkę, ja tą wizytówkę skanuję. Oczywiście zakładam, że mam zgodę na kontakt z tą osobą, no bo ta wizytówka jest zgodą na kontakt handlowy, to nie jest jeszcze zgoda na kontakt marketingowy, trzeba o tym pamiętać, to ja wtedy mogę, już nawet nie pamiętając o tym, wysłać jako handlowiec te trzy wiadomości. To jest co ważne, ta wiadomość wyjdzie ode mnie, z mojej skrzynki, a nie ze skrzynki marketingowej HubSpota. To jest bardzo ważne ze względów prawnych, bo ja na razie mam tylko zgodę na kontakt z tą osobą jeden do jednego, prawda? Czyli znowu taka automatyzacja, ale już tej części sprzedażowej. Te fragmenty tekstu to są elementy, które można wielokrotnie wykorzystać. W, na przykład w Wordzie macie tak zwane building blocks. To są gotowe treści, na przykład odpowiedzi na pytania, które możemy wywołać jakimś skrótem. Czyli powiedzmy, że klient zadaje mi pytanie i ja wiem, że to, na to pytanie już odpowiadaliśmy 50 razy i mamy to w swojej bazie, mamy ładnie sformatowaną odpowiedź razem z jakimś obrazkiem, linkiem y, do wideo i tak dalej. Więc zamiast pisać po raz 20, czyli kopiować, robić copy-paste, po prostu, y, wklejam skrót albo wyświetlam sobie listę tych odpowiedzi, wybieram i cała ta odpowiedź ląduje w wiadomości. I nie tylko w wiadomości e-mail, ale tak samo możemy wykorzystać te, te fragmenty tekstu, które w czacie, tak? czyli jeżeli klient o coś pyta na czacie, to operator tego czatu może sobie wykorzystać z tej, skorzystać z tej bazy gotowych tekstów, gotowych odpowiedzi i bardzo szybko wklejać. To jak widzicie, przydaje się nie tylko przy sprzedaży, ale też ta sama funkcjonalność potem działa w tym module obsługi klienta, gdzie ona jeszcze bardziej jest doceniana, bo po prostu przez piesza przyspiesza przyspiesza pracę do dokumenty. Chciałem napisać, dokumenty napisałem. Bardzo ciekawa funkcja. Możliwość śledzenia tego, co się dzieje z dokumentem, który wysyłamy do klienta. W wersji starter możemy tych dokumentów stworzyć pięć, takich śledzonych. W wersji professional już ma już nieograniczoną ilość. O co chodzi w praktyce? Czyli wysyłacie w załączniku wiadomość, ofertę na przykład, tak? No i tak dwa dni ciszy, prawda? Nie wiadomo, czy przeczytali, nie przeczytali. HubSpot Was poinformuje o każdej akcji, ale nie z mailem, tylko właśnie z tym załącznikiem. Czyli jeżeli ktoś ten załącznik otworzył, przesłał dalej, to wy będziecie o tym wiedzieli, dostaniecie powiadomienie albo potem w takim statusie zobaczycie całą historię tych interakcji. Jeżeli to jest PDF, to nawet możecie zobaczyć to, czy na której stronie tego PDF-a klient spędził więcej czasu, czyli na przykład, czy tam oglądali te ceny, prawda? Więc dużo więcej informacji można z tego wyciągnąć, nie pytając klientów o to, czy już mieli okazję się za, za, zapoznać z tymi informacjami, bo wy już to wiecie, dostajecie raport, nie trzeba klienta męczyć. Właśnie. Już na poziomie tego Sales Hub Starter mamy możliwość wywoływania rozmów telefonicznych. Oczywiście wymaga to konfiguracji, ale nie jest to jakoś tam szczególnie skomplikowane. Ważne jest to, że taka rozmowa może być wywo wywoływana i z pomocą, z pomocą urządzenia stacjonarnego, czyli mamy jakiś tam VoIP podłączony do słuchawki podłączone do aplikacji komputerowej, webowej, albo też przy pomocy aplikacji mobilnej, czyli po prostu jest to aplikacja w naszym smartfonie. Te rozmowy są przede wszystkim fakt odbycia się tej rozmowy jest oznaczany zawsze, czyli wiemy, że nasz handlowiec rozmawiał z konkretną osobą, jak długo to trwało. Dodatkowo możemy mu wywołać takie obowiązkowe pole, że musi wypełnić prawda, opis tej, tej rozmowy. My bardzo często to wykorzystujemy, żeby zachęcać klientów do tego, żeby zapisywali pytania, jakie dostawali. My mamy taką metodę, że właśnie budujemy strategię treści na początku dla klientów w oparciu o pytania, jakie oni dostają. I teraz wiadomo, że najmniejcej pytań dostają handlowcy zazwyczaj i zapominają je zapisywać. Więc po takiej rozmowie od razu się pojawia okienko, o co cię pytał ten klient. No i tam handlowiec zapisuje mniej lub bardziej konkretnie o co chodzi, ale przynajmniej ma to przypomnienie, czyli możemy te rozmowy prowadzić. Tutaj Bardzo ciekawą kwestią jest, no jest już szczegół, ale dosyć dobre jest rozliczenie tych rozmów, czyli jeżeli chcecie na przykład dzwonić za granicę, szczególnie poza Unię Europejską, to jest kilku klientów, którzy kupili sobie te jakby wyższe plany, gdzie jest więcej minut, właśnie dlatego, że mają dobre ceny na, to, na te połączenia, szczególnie do krajów arabskich. Z tego, co pamiętam, było to dosyć opłacalne właśnie powiadomienia, tak, czyli jeżeli jakaś akcja, jakąś akcję podejmuje nasz klient, wszedł na stronę, wypełnił formularz, zarejestrował się na webinar, pobrał e-book, to ja mogę być o tym powiadamiany. Oczywiście mogę sobie to powiadamianie wyłączyć, jeżeli tego jest za dużo, ale mogę sobie tak ustawić, że wiem o wszystkim wszystkich akcjach tych digitalowych, które na, na, na mojej stronie czy z moimi zasobami tymi właśnie cyfrowymi, treściowymi yy, wykonuje klient, dzięki czemu ja po prostu mogę zareagować albo przynajmniej być poinformowany, co się dzieje u klienta, jaki tam jest status. Bardzo ciekawa funkcja, umawianie spotkań, zresztą z niej też skorzystamy sobie pod, pod koniec, jeżeli będziecie zainteresowani, czyli możliwość wysłania takiego linka do mojej dostępności w moim kalendarzu. Jeżeli na przykład chcemy się umówić na konsultację, rozmowę bezpłatną, płatną i tak dalej, to widzicie, w jakich dniach i godzinach jestem dostępny. Wybieracie sobie obie strony, czyli ja i, i wy dostajecie potwierdzenie do kalendarza. My to jeszcze mamy spięte z zoomem. Jest to od razu, dostajecie link do, do rozmowy, bardzo yy, przydatne i znowu podlegające automatyzacji. To znaczy, my możemy na przykład wysłać taką informację o możliwości umówienia spotkania tylko do pewnych osób, które spełniły jakieś kryteria. Więc nie musimy komunikować wszem i wobec, że mamy taką możliwość umówienia konsultacji, bo być może za dużo byłoby tych zgłoszeń. Ale jeżeli ktoś na przykład jest na webinarze, albo otworzył maila, albo porał e-book, to w kolejnej wiadomości może dostać taką możliwość, tak? jest możliwość umieniać na bezpłatną konsultację i tylko te osoby zobaczą ten, ten link tak naprawdę. Więc bardzo y, taka y, sprytna funkcja, ona też jest dostępna na zewnątrz, y, Calendly, różne aplikacje, Microsoft Bookings i tak dalej, ale znowu tu mamy to w jednym miejscu i znowu, jest to widoczne dla systemu raportowego, możemy z tego wyciągać wnioski, automatyzować to w jakiś sposób i oczywiście dzięki temu też optymalizować. Tutaj już w wersji Professional macie takie dużo bardziej rozbudowane wersje jakby narzędzia automatyzacji procesu sprzedażowego, tak? czyli możemy już podłączyć i SMS-y, i zmieniać pewne cechy kontaktów po pewnej aktywności. Możemy wysłać wewnętrzne SMS-y, jeżeli na przykład jest jakaś akcja wywołana przez mojego klienta, to ja mogę jako handlowy dostać informację nie tylko poprzez wiadomość, e-mail, ale też poprzez SMS na przykład. Tak? Jest możliwość już tam związana z zawieraniem umów, czyli właśnie przygotowaniem wyceny. Ona też może być oparta o pewne standardowe działania. Może być też dokument podpisany elektronicznie, właśnie w, w ramach pewnego workflow, tak, czyli ja planuję, że jeżeli prawnik u mnie dokument zaakceptował, to ten dokument ląduje u klienta do automatycznego podpisu. Tam, gdzie mamy dużo tych transakcji, rzeczywiście ta funkcjonalność może być duża. Tutaj znowu no nie mamy czasu, żeby opisywać to wszystko, ale to jest, można powiedzieć, ten sam mechanizm, który macie w automatyzacji marketingu, tylko on dotyczy już tej relacji pomiędzy konkretnym handlowcem, a konkretnym klientem. Czyli skupiamy się już na tym procesie sprzedaży, zazwyczaj właśnie, gdzie już są bardzo precyzyjnie określone osoby, i całość tej, tej komunikacji nie wychodzi z jakiegoś maila marketingowego, tylko z konkretnej skrzynki handlowca. I ona nie udaje skrzynki handlowca, tylko to jest skrzynka handlowca. Czyli nawet jak ktoś tam zajrzy w nagłówek wiadomości, to nie zobaczy, że tam ktoś, bo wiecie, że systemy mailingowe potrafią tam nałożyć prawda, nazwę na skrzynkę marketingową, ale jak ktoś zobaczy nagłówek, to będzie wiedział, że to nie jest prawda. Tutaj faktycznie te wiadomości wychodzą ze skrzynki mailowej naszego, naszego handlowca, w związku z czym jest mniejsze ryzyko, że to wpadnie niż tam do, do spamu. No, jak widzicie, nawet przy wersji tej Sales Hub Professional możemy wręcz sprzedawać, tak? Czy jeżeli ktoś na przykład chce się umówić na konsultację, powiedzmy, to od razu może się pojawić bramka płatności i dzięki temu możemy, możemy tą transakcję zawrzeć już online. Nie musimy wysyłać jakieś tam faktury, czekać na płatność i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie jeszcze jeden taki moduł podpisu cyfrowego. To jest już moduł partnera, HubSpota, ale zintegrowany właśnie z HubSpotem w tej wersji Enterprise, czyli jeżeli na przykład wysyłamy jakieś dokumenty, po prostu umowę czy kontrakt do podpisania, to nie musimy wymieniać się tymi wszystkimi skanami podpisów i tak dalej, tylko dokument wpada do takiej sekwencji podpisów, w momencie, kiedy zebrana zostanie jakby wymagana ilość, czy wymagane osoby podpiszą dokument, wtedy mamy transakcję zawartą. Ci, którzy no, pracują w takich modelach właśnie, gdzie jest wielu tych uprawnionych, czy wymaganych do podpisu osób, szczególnie w jakiejś ustalonej kolejności, wiedzą, jak to może być czasochłonne tutaj, zmniejszamy to obciążenie, czyli handlowiec skupia się na tym, żeby się dobrze komunikować, a już to y, przesyłanie tego dokumentu, czy pilnowanie kolejności podpisu jest już ustalone wcześniej i działa sobie gdzieś tam w, w tle. Moi drodzy, to w takim razie ja już doszedłem do końca opisu samego HubSpota. Wiem, że to jest bardzo ogólne, ale chciałem wam pokazać jakby szeroką paletę możliwości. Jeżeli macie jakieś szczegółowe pytania, zachęcam was do, do czatu. Ja teraz wam wyświetlę takie okienko, taki call to action, gdzie możecie sobie umówić rozmowę z, jakby z moim kolegą, który zajmuje się HubSpotem. Gdyby ktoś z was miał jakieś pytania, potrzeby związane, właśnie planujecie wdrożyć HubSpota chcecie o tym porozmawiać, to tutaj na górze macie umów, rozmowę, to jest właśnie też wykorzystanie tej funkcji w hub, HubSpocie Meetings. Kolega Marcin Trublewski z przyjemnością odpowie na, na wasze pytania. On zajmuje się właśnie już tymi działaniami bardziej takimi konsultacyjnymi i sprzedażowymi. A ja w takim razie przechodzę do, do pytań. I oczywiście dalej możecie je zadawać. Ja jestem tak długo, jak będą pojawiały się pytania. Oczywiście, wiadomo, że wy też macie swoje ograniczenia, więc postaram się wybierać te pytania, które są takie bardzo merytoryczne, w sensie, do, dotyczące zawartości. Nagranie będzie dostępne, to już o tym już powiedziałem czy jest wersja w języku polskim HubSpota. I to jest tak, w crm nie ma języka polskiego, w wiadomościach, we wszystkich takich komunikatach systemowych możecie ustawić język polski, natomiast sam interfejs HubSpota nie jest przetłumaczony na język polski i nie ma takiego planu jak na razie, bo pytaliśmy o to, czy, czy, czy taki plan jest. I jest ciekawe pytanie z czym trzeba zintegrować haszporta, aby jak najpełniej a ja zrobię tak, że przykleimy to, pokażemy. Aby jak najpełniej wykorzystać, śledzić interakcję z klientami. Dużo zależy. Dużo zależy od tego, jakby jakie interakcje Cię interesują, bo taki podstawowy pakiet interakcji, czyli czy klient wszedł na stronę, czy pobrał e-book, czy wypełnił formularz, czy był na webinarze, one są dostępne jakby z... z, z, z w pakiecie, można powiedzieć. Natomiast jeżeli na przykład chcielibyście dołączyć informacje o płatnościach na przykład, czy yy, kontaktujmy się z klientami, którzy kupili moje książki na przykład tylko, prawda, to już wtedy yy, trzeba by dołączyć właśnie Stripe'a, czyli yy, taką aplikację do obsługi płatności yy, i wtedy oczywiście też ten, ten, ta, ten zestaw informacji pojawi nam się yy, w module, czyli będzie możliwe raportowanie i automatyzacja tego elementu. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, jeżeli nie, to, 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 to jeśli możesz uszczegółowić, dobrze, bo, bo to rzeczywiście dosyć szerokie y, szerokie zastosowanie. Skrzynka mailowa, a, bo tu jest jeszcze pytanie, skrzynka mailowa. Tak, w ramach integracji łączymy swoją skrzynkę, czy w ogóle firmową skrzynkę mailową, czy w ogóle kalendarz tak naprawdę, czyli cały ten pakiet inf informacyjny z HubSpotem, dzięki temu na przykład przy umawianiu spotkania HubSpot wie, jakie godziny w moim kalendarzu są wolne, czyli jeżeli na przykład ktoś zabukował mi spotkanie przed chwilą albo ja sobie zabukowałem spotkanie niezależnie od HubSpota, no to yy, to się pojawi potem w tym, w tym okienku wyboru, czyli już nie będzie tej godziny, ta godzina już nie będzie dostępna po to, żeby nie jej bukować podwójnie. Więc to jest nie tylko integracja skrzynki pocztowej, ale też i kalendarza właśnie po to, żeby ten, te, ta funkcjonalność meetingu yy, działała. I idziemy dalej. O, tu jest bardziej pytanie. Tak. Bardziej informacja. Do CMS-a można kupować zestawy szablonów. Tak, generalnie Hub jest tak skonstruowany, że można sobie kupować takie pakiety właśnie szablonów stron endingowych, stron tych takich CMS-owych, czyli takich właśnie popularnych, szeroko dostępnych, tak samo jak, 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 jak mailingów oraz właśnie te, te aplikacje. Czyli jest taki specjalny sklep, gdzie można sobie te szablony obejrzeć, one są tak ładnie prezentowane, Można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Wiele z tych szablonów właśnie jest, ma takie bardzo ładne, są bardzo estetyczne. Nawet my też kiedyś korzystaliśmy w jakiejś tam zastosowaniu z, z takich szablonów, bo nam się bardzo podobał jakiś po prostu. W tej chwili sami już je tworzymy, więc już już, już to znajdziecie tam nasze szablony w tym w tym sklepie, ale zdecydowanie tak. To też jest duży benefit, bo to jest bardzo duży sklep. Znaczy tych szablonów są już w tej chwili tysiące, więc macie spory wybór. Jest oczywiście konkurencja cenowa. Wiele z nich jest dostępnych za darmo na początek, tak żeby poznać dostawcę, więc rzeczywiście to jest benefit, który, który, z którego możecie korzystać. Nie tylko przy CMS-ie, bo CMS to jest jakby jedna z kategorii, ale jeżeli macie tylko landing page y i blogi, to również szablony tych stron blogowych, czy tych właśnie landing page'y możecie sobie pobierać i instalować i, i z nich korzystać. Idziemy dalej. O, tutaj jest informacja. W jakim momencie klient zostaje otagowany i skąd klient wie, że odwiedza naszą stronę? No tu jest jakby kilka sytuacji. Pierwsza to jest taka sytuacja czysto prospectingowa, czyli jeżeli po prostu klient mamy klienta nierozpoznanego, to HubSpot rozpoznaje domenę z której klient jest. I to jest oczywiście, ma swoją dokładność, bo może się okazać, że na przykład ktoś korzysta z jakiejś subdomeny i tak dalej, wtedy te błędy są. Natomiast jeżeli klient jest już w naszym crm i zostawił na swoje ciasteczka, to HubSpot rozpoznaje, czyli łączy te ciasteczka z wiadomościami, informacjami, jakie mamy już w swojej bazie i jeżeli to się łączy, to po prostu on go identyfikuje. Oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś blokuje ciasteczka albo wyłączy ciasteczka, to ta informacja się nie będzie pojawiała, nie będziemy wiedzieli, że, że to jest nasz, nasz nasz klient. I kolejne pytanie. Jak wygląda personalizacja w e-mailach? Czy, czy mamy odmianę imion? Nie. HubSpot nie daje takiej możliwości z pudełka. Trzeba by podłączyć zewnętrzną aplikację. Nie, nie, nie robi nie, nie, nie ma takiej wersji dostępnej. I Teraz no, to, jest, to jest oprogramowanie, które no, nie, nie było tworzone od początku na rynek polski, więc oni no, nie mają w ogóle takiej funkcjonalności, żeby, żeby proponować odmianę w jakimkolwiek języku, ja wiemy, że tych odmian jest niewiele. Znaczy języków, które mają odmiany, jest, jest bardzo niewiele. I idziemy dalej. Tak patrzę, czy jakiegoś pytania jeszcze nie. Jeżeli coś ominąłem, to, przy, to dajcie znać, wklejcie jeszcze raz, dobrze, bo tutaj jest spora, spora lista, część takich jest pytań technicznych, więc ich staram się nie, 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 nie czytać. Czy, tam, czy, czy takich uwag, że jest ok. Chyba, chyba wszystkie pytania sobie omówiliśmy. Jeżeli jakieś macie, to oczywiście chętnie. O, jest jeszcze. Jakie jest ograniczenie użytkowników na dany pakiet? Wyświetlimy sobie. Jeszcze dopytam, czy chodzi o użytkowników, którzy, o operatorów, czy o ilość osób w bazie danych? operatorów. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, to też akurat jest bardzo dobrze opisane, ale z tego co wiem, to chyba w starterze czy tak, w wersji darmowej to jest indywidualna rzecz, czy tam możemy mieć tylko jedną osobę przypisaną takiego właściciela. W starterze chyba do pięciu i w profesjonalu już się kończą ograniczenia, czy tam jest tylko kwestia ceny, no bo oczywiście im więcej licencji tych sprzedażowych, tym więcej, wiadomo, większy koszt, ale jeśli chodzi o użytkowników marketingowych, to chyba kilkudziesięciu, więc zazwyczaj jakby nie jest to duży problem, ale zawsze można też ich dokupować, ale sprawdzę dokładnie, bo po prostu nie pamiętam w tej chwili. To są mniej więcej te rzędy wielkości, jak to wygląda. Jeżeli Ciebie to interesuje, to możemy, możemy to, mo mogę to sprawdzić bardzo konkretnie, ewentualnie na stronie HubSpot, łamane na pricing, tam są bardzo czytelne informacje. Możecie sobie zobaczyć rzeczywiście. Y oni są bardzo y tacy transparentni, y w kwestii cen, więc tam niewiele jest niespodzianych. Znaczy w zasadzie nie ma niespodzianych. Myśmy się przynajmniej nie, 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 zna, nie spotkać z taką sytuacją, żeby ktoś był zdziwiony, że czegoś nie było w cenie, że jakby czegoś nie było, yy, że coś nie było wycenione. I są li, oczywiście też ilo, limity na ilości kontaktu, to zdecydowanie, e, tak, też w, versus, e, w zależności od planu, jaki, jaki macie, ta ilość kontaktów w bazie danych się będzie zmieniała. Oczywiście w wersji, już od wersji professional, e, tak naprawdę ilość kontaktu to jest tylko kwestia, Ceny, no bo jeżeli ktoś ma tam 2000 kontaktów, zapłaci za, za pakiet tam do 2000 kontaktów, jeżeli 5, to zapłaci za, za za wyższy kontakt. W wersji free i starter są ograniczenia w ilościach kontaktów. Pamiętacie, w wersji starter 2000 kontaktów, w, przepraszam, w wersji free 2000 kontaktów do, do wysyłki miesięcznie, tak naprawdę, więc więc te ograniczenia są no, tak jak powiedziałem te wersje darmowe, czyli wersja free i starter, one są raczej rodzajami takiej reklamy, to znaczy jeżeli prowadzicie indywidualną działalność gospodarczą to bardzo fajnie się sprawdza ten darmowy CRM bo tam jest właśnie i możliwość umówienia spotkań i jakieś tam podstawy mailing i możliwość obsługi takiego, takiej operacji jak nie, pobranie e-booka i to jest ok, bardzo fajnie, tam wtedy jest branding hubspot tylko wszędzie, natomiast jeżeli już wchodzicie w zespół, gdzie trzeba jakiś raport zrobić, no to już tam w wersji zarówno jest tylko pięć typów raportów i one są bardzo proste, więc bardzo szybko się okazuje, że trzeba po prostu iść dalej i wtedy jakby decydujecie sobie, czy to jest dla was rozwiązanie też jakby cenowo dostępne, cena versus funkcjonalność, czy to jest ok. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ta siłą rzeczy skrócona informacja na temat systemu HubSpot będzie dla Was przydatna. Oczywiście, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej, służę pomocą. Wiecie, jak mnie znaleźć na LinkedIn czy poprzez adres e-mail. HubSpot jest narzędziem, które bardzo szybko rośnie i myślę, że coraz więcej firm w Polsce będzie doceniało możliwości tego rozwiązania. A już w kolejnych webinarach i podcastach będziemy przechodzili przez inne narzędzia marketing automation. Większe i mniejsze, tak aby każda firma niezależnie od wielkości znalazła coś dla siebie.